0: Bueno, hoy es el programa cero, hoy solo vamos a explicar de qué va a ir este podcast. ¿Cuánto vamos a tardar? ¿15-20 minutos? 15-20. 15-20 ¿no? minutos,
1: que si tardamos solo 10, ojalá.
0: Mejor que mejor. Ojalá, ¿no? mejor. <ríe> Perfecto. Y además, Madre mía, 23 episodios. Y, ¿y habrá segunda temporada, claro. Productor siempre o en... Mm. ¡Muy buenas, Paula! ¡Hola, hola! ¿Cómo vas de calor?
1: Bien, hoy bien, hoy bien porque aquí está lloviendo, gris, feo, ha hecho unos días horribles la semana pasada, ha sido bastante peor, pero ahora ya está otra vez volviendo un poco a la normalidad, pero creo que tú no, ¿verdad?
0: Se me está cayendo la lagrimilla... <risa> Aquí hace un calor horrible. Horrible, sí, me imagino.
1: Y mucha gente que nos esté escuchando también estará sufriéndolo ahora mismo, ¿verdad?
0: Pues efectivamente. Menos mal que es el último programita del verano. Dejamos yeah. ya, nos vamos a la piscina.
1: Bueno, tú tienes piscina. A la que ir yo, ¿no?
0: Bueno, me quedo bueno, yo lejos, tengo lejos. La, la, sí. Mis
1: padres tienen una de esas hinchables de ja que se ponen en el jardín en verano, que es la que pone mi padre para, para mis sobrinos. Y, y ahí sí, ahí puedes darte un chapuzoncillo, pero... Yo soy de playa.
0: Mis padres, ¿eh? mis padres son los que tienen la piscina. ¿eh? Tengo que hacerme sí. 200 kilómetros, pero. Yo me aquí los playa, hago.
1: Playa, <ríe> playa, playa. Aunque tengo que reconocer que por un lado estoy como ¡ah qué guay! Hemos hecho una temporada completa y por otro lado estoy como ¡jo! Se acaba la temporada. Es como.
0: Oye, 23, no sé, 23 episodios, ¿eh?
1: no está mal, ¿eh? Yo pensé que no íbamos, a, yo yo pensaba que yo sola no iba a llegar ni al décimo. <ríe> o sea que ya 23 me parece.
0: Bueno, pues aquí estamos y con y ganas una, de la siguiente. Eh, eso te iba a decir y en septiembre volvemos, ¿no?
1: Volvemos, sí, 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 prometido. Muy prometido. Bien, así me gusta.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, ¿y qué hablamos hoy?
1: Pues he pensado que, como era el último de la temporada, y justo coincide con el inicio de etapas y Vacaciones Veraniegas, pues a lo mejor estaba bien hablar de un, una posible recomendación de lectura veraniega.
0: Ah, muy bien, perfecto.
1: Que me he leído hace poquito, lo he terminado hace unas semanas, y, y me ha dejado así… Voy a decir que revuelta un poco, ¿vale? Me ha, ah, o sea, bueno. revuelta no en el mal sentido de que me duele la tripa, no, o sea, es como que ha removido muchas cosas leerlo. Que se llama eh, Contra la sostenibilidad, como el episodio de hoy.
0: De Andreu Escriba. Exacto.
1: Ambientólogo, compi ambientólogo, <risa> eso hay que decirlo. Aquí hay que presumir igual, de los compis ambientólogos. Igual
0: nos pasamos un poco de corporativos, pero es que, ¿qué le vamos a hacer?
1: Es lo que hay, es lo que hay.
0: <risa> y a mí me gusta mucho el subtítulo, bueno, no sé cómo se llaman los libros, subtítulo, entre no sé cómo le llaman.
1: Mm, no sé, puede ser.
0: Que es ¿Por qué el desarrollo sostenible no salvará el mundo? ¿Y qué hacer al respecto?
1: Sí, ya el título... Y el subtítulo dan, eh, dan un poco así de impacto. De hecho, mmm, voy a contarte. A mí me costó bastante conseguir el libro. Vamos a empezar por ahí. Yo no soy muy, yo no conozco muy bien la, la editorial. Supongo que es una editorial más chiquitita, no es de esas típicas enormes y grandes que, que sirven a todo el mundo.
0: Por supuesto. En, en mega eh, o sea en la tienda esta online que conocemos todos ahí está ¿eh? ahí pero, está
1: sí ahí está pero yo no quería comprarlo ahí o sea es más bien por eso me costó un poco más
0: eh, quería qué,
1: comprarlo en la librería a la que suelo ir siempre eh, no es la única, pero bueno, tengo como una así como de referencia aquí en Oviedo y, uh -huh. y lo pedí, no me lo traían porque no les quedaba. Luego se, lo trajeron solo dos y alguien se lo llevó cuando fui a por él y ya se lo acababan de llevar. Tuve que volver a pedir. O sea, fue un poco Odisea, Odisea. Teniendo en cuenta que además tardo como media hora caminando largas hasta la tiendita, pues mmm, bueno. <risa> Me lo Se merezco, este libro me lo merecido, o sea, es como, oye, me lo he currado para conseguirlo.
0: <risa> muy bien. Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, primera, primera sí, idea, eh, a mí me ha encantado, aunque te repito que eh, tiene cosas que, que, es que no sé cómo expresarlo así muy fácil, ¿no? Pero tiene cosas como que re, te remueven, sobre todo si eres profesional del sector. Si eres profesional del sector... Eh, te dice ciertas verdades, porque es, es así, son una sarta de verdades eh, que jo, cuando las piensas mmm, y dices es que… A mí, por ejemplo, ha habido momentos, sobre todo la primera parte, luego te cuento un poco la estructura, pero ha habido momentos en la primera parte que me han hecho dudar de, de mi profesión, o sea, en el sentido de ¿lo estoy haciendo bien o estoy metiéndome en la rueda mmm, y no llevando las cosas realmente hacia la sostenibilidad que yo aspiro que sea?
0: Menos mal que los Luego tenemos moral que el ya llano, ¿eh?
1: Uf. <risa> Pero sí que me ha, hecho, me ha hecho un poco así darle… o sea, me ha hecho pensar. Andreu, si lo escuchas esto, me has hecho pensar un montón. Y, y eso, y sí me ha hecho cuestionarme un poco cómo lo estoy enfocando. Entonces, un poco primero la estructura del libro para que quien tenga curiosidad o le, se anime y tal. Bueno, tiene, tiene una estructura bastante curiosa porque para ser un libro cortito, porque no son tampoco muchas páginas, lo tengo aquí delante. Y si quitas las referencias, que tiene un montón, bueno también hay que tener en cuenta la profesión de Andreu, que está acostumbrado a, a artículos científicos y a comunicación
0: de cambio Bastard. climático
1: y a trabajar, pues eso, dando muchas referencias y demás, pues evidentemente hay un buen puñado de referencias para cada capítulo, pero si nos las quitamos y saltamos así un poquito lo típico de agradecimientos, ta ta ta, pues eso, son doscientas y poco páginas. Tampoco creas uh -huh. que es un libro... Pero da, da para mucho, o sea, son doscientas y pico páginas que dan. Tiene una primera parte, o sea, tiene como, son una, dos, tres partes. Tres partes, tres epílogos, bueno, es bastante peculiar. Tiene una primera parte muy breve, que es un poco explicar el origen del libro, por qué escribe este libro. Eh, de, de dónde viene, de hecho comenta que ya tenía la idea de escribirlo esto casi hace, creo que era 2012 cuando lo decía, o sea que esto ya uh -huh. eran de notas que tenía él, de ideas que tenía ¿no? de hace muchísimos años y que ya pues se lanzó a, a escribir y el motivo principal es porque considera, y fue la parte que a mí más, mmm, más me removió un poco internamente, es que a lo mejor la palabra sostenibilidad ya la tenemos demasiado gastada y más demasiado denostada y no es la brújula que debería ser. Vale. ¿Vale? ¿Pero eh, la palabra sí. o el concepto? La palabra y el concepto, trabaja las dos cosas. Habla un poquito uh -huh. de las dos cosas, que tal como se está utilizando y cómo se lleva utilizando pues a lo mejor mmm, habría que plantearse otra forma de enfocarlo. Y, y es un poquito el inicio ¿no? de, de todo eso y de ahí el título, el contra la sostenibilidad, un poco pensando cómo, cómo enfocarlo. De uh
0: -huh. hecho, esa
1: es la primera parte, luego la segunda parte sí que habla, que está a mí es la parte que personalmente más me gustó, porque son capítulos muy cortitos, que son eh, como siguiendo un poco la estética del título, contra algo, ¿no? Y entonces pues contra la neutralidad climática, contra la huella de carbono, contra la economía circular, eh, y en cada uno de ellos pues va explicando un poco cuáles son los problemas que atraen esto que nosotros o para nosotros en el sector son en teoría soluciones y cómo muchas veces estas en teoría soluciones a lo mejor no están realmente solucionando el problema sino que se están tergiversando por la situación y no llegan a lo que llegan
0: Sí, y que luego, una cosa es la idea sobre el papel y luego otra cosa cuando se pone en práctica que Cuando se pone en práctica efectivo. qué se
1: está haciendo y, y cómo se está interpretando y luego hay una tercera parte que es la que ya es, es más esta esta segunda es como más fácil de leer, así en general, para público general. O sea, yo uh -huh. no es especialmente técnica, da muchos datos que está muy bien, y yo a gente que incluso que no se dedica a lo nuestro, animo a que esta parte es muy fácil, o sea, es muy didáctica. Yo creo que también él tiene la experiencia de comunicar de hace mucho tiempo, y ahí se nota que sabe comunicar y sabe contar. Entonces se lee muy bien. La última parte, eh, lo claro, bueno, que pongo aquí como tercera parte, eh, para mí ya es más compleja en el sentido de que habla mucho de… filosofa un poco, ahí sí que ya filosofa un poco hacia uh -huh. dónde deberíamos de ir. Si no usamos la palabra sostenibilidad, qué palabra o palabras deberíamos utilizar no sé si adelantarnos un poco hacia dónde va eh, yo creo que yo creo que sí, o sea, sí no tiene palabra que... como tal porque no propone una palabra en concreto y de hecho cree que no es adecuado eh, también propone una palabra pero que a lo mejor el concepto debería ir más asociado a decrecimiento que a sostenibilidad como tal vale. y vamos enfocado al, al concepto de decrecimiento y un decrecimiento pues un decrecimiento social y teniendo en cuenta pues eso una transición verdaderamente justa de hecho hay un apartado aquí que que habla precisamente que la transición ecológica a lo mejor no es tan ecológica, tal como se está planteando, y bueno, también tener en cuenta toda la población, todas las situaciones, todas las economías y, y, y hago un poco eso de decrecimiento, distribución de riqueza, ese tipo de cosas. A esa parte es más sesuda, porque filósofa más, eh, también... Esa es, la que,
0: esa es la que me voy a tener que leer yo.
1: <risa> Seguramente.
0: Porque pero... a el decrecimiento a tope con él, pero...
1: Tiene un, un enfoque. A ver, a mí, ¿qué es lo que me parece? Es que a mí, a ver, yo también es cuestión. A mí me pasa a veces, ¿no? Que, que entro en determinados conceptos o en determinados mundillos, ¿no? Y a mí hay vocabulario que se me escapa. Me paso y lo recuerdo perfectamente, y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hice hace muchísimos años el curso de formadora ocupacional. Eh, lo que te explicaban no era complejo, pero tiene su propio vocabulario, la formación y la educación, pues que tienes que entender lo que es una unidad didáctica, tienes que tener, entender lo que son competencias y entonces uh -huh. tienes como un proceso de adaptación hasta que entiendes a qué se refieren todo este vocabulario. Pues esta parte también tiene ese tema, ¿no? que tienes yeah. que entender, pues yo hay mucho vocabulario a nivel de tanto de ideologías, políticas, filosofías y formas de entender yeah. que nunca sé exactamente lo que quieren decir, entonces hay veces que tengo que ir al diccionario a decir exactamente esta forma de pensar que se, se refiere, llama así, eso. a qué se refiere. Entonces esa parte me costó un poquito más. Lo reconozco que me costó un poco más, pero es muy, también es muy interesante. Y luego tiene nada, tres epílogos pequeñitos, el último animando un poco también a que uno encuentre su propio espacio y su propia forma de tal, que fue un poco el que me relajó, ¿no? En el sentido de, bueno, <risa> eh, no voy a... No, no voy Cortarme tan mal, ¿no? Ruinas. No voy tan mal, no voy tan mal. Entonces, bueno, recomendación para mí 100% y hablando un poquito de la parte que más que más, más por ejemplo más fácil me parece que es el, el contra no voy a hacer voy a hacer una lectura así rápida de los contras vale para que os hagáis una idea de todo el mundo que escuche tiene contra la neutralidad climática contra la extralimitación en la geoingeniería contra el mantra de las generaciones futuras contra la superpoblación y los superricos contra la huella de carbono contra la energía que salvará el planeta contra la transición ecológica contra la dominación de la naturaleza contra el eco modernismo contra el catastrofismo, contra la economía circular, contra el reciclaje, que ojo que ahí van separados además el uh -huh. concepto, Muy bien. Eh, y contra el coche eléctrico y contra las finanzas sostenibles.
0: Sí, escuchándolo, la, la, la sensación que me da es, efectivamente, son como palabras mágicas que se utilizan demasiado y que a lo mejor... Mmm.
1: Sí, eh, en algunas cosas, por ejemplo, el de las generaciones futuras un poco también es, eh, por ejemplo, es una crítica que siempre se está poniendo, ¿no? que las hay que pensar las generaciones futuras, la propia definición de desarrollo sostenible siempre es de tema de generaciones sí. futuras, y como que no nos estamos dando cuenta que no es algo de generaciones futuras, es que es ya de la nuestra, sí. y que se pone mucho foco también en eso, los de delante, los que vengan después, y, y esto es algo que ya nos afecta a todo el mundo, y que hay que ser conscientes de que, de que a lo mejor las generaciones futuras no son, o sea, son esta. ¿No? Y va, va un poco en esa línea. Eh, la transición ecológica, por ejemplo, la crítica va un poco más hacia a que, es más que una transición ecológica real, ha sido, es, estaba enfocada en una transición energética.
0: Energética, sí, totalmente.
1: Exclusivamente. Entonces Uf. tampoco es, y que además se está haciendo, bueno, un poco, también hay problemas en, en otras variables. Entonces, es un poco esa crítica así al... Bueno, el de economía circular ahí me dolió un poquito, vale, yo lo reconozco. Y eso que yo soy consciente que la economía circular no no es la panacea y yo siempre lo cuento cuando doy formaciones y eso que, que es una una herramienta más, es una herramienta más. Pero sí que es verdad que también me dijo alguna cosa que no sabía sobre instituciones en las que yo admiro y a lo mejor mmm, debería uh -huh. investigar un poco más a quién admiro y eso ha sido un poco como ¡ouch! <ríe> en el corazoncito. Uh -huh. Pero, pero bueno, que hay que… Sobre todo eso, porque el, el, el enfoque, por ejemplo, de economía circular va muy ahí. O sea, economía circular intenta abogar como mantener la situación y lo que se necesita es un cambio. De hecho, en general, la idea del libro es esa, ¿no? Que casi todas las estrategias de las que habla abogan por mantener la situación que hay, cuando a lo mejor los cambios tienen que ser más profundos y más elaborados. Y no dejarnos en, en la parte un poco más superficial.
0: Bueno, pero es que el propio concepto de desarrollo sostenible en sí es eso.
1: Claro, de hecho eso es lo que critica precisamente, que como se ha enfocado a, al desarrollo sostenible y, y que ahora además eso, de hecho el, el, la parte de atrás lo pone y, y lo pone también en, en el porqué, ¿no? en plan de que busques la palabra sostenibilidad en Google y qué imágenes te encuentras, cuáles son las fotos de esto que encuentras y que la, alguna vez lo hemos hablado tú y yo, ¿verdad? que son todo… Sí. Eh, manos sosteniendo planetas, eh, flechas de reciclaje... Bueno, ¿no? Cosas que, que se utilizan más como marketing que otra cosa. Entonces, es una, él considera que es como una brújula averiada, ¿no? Ahora mismo, la palabra sostenibilidad y el concepto que se tiene que hay que replantearse un poco hacia, hacia dónde ir. Y así, más o menos, puedo enrollar un poco más, pero, pero un poco es la, la idea, ¿no? Un poco eso reenfocar, cómo reenfocamos esto y, y cómo lo hacemos, no también pues eso, el ejemplo del coche eléctrico también, o sea, sí, el coche eléctrico ayuda, pero lo ideal a lo mejor es que no hubiese tanto enfoque en el coche eléctrico y si un mayor enfoque a más transporte público, a, a plantear las cosas de otras de otras formas como más más cercanas y más más fáciles incluso en algunos casos, pero que bueno también es lo que, lo que yo lo pensaba mientras lo leía, no eh, cada sector tiene su lobby y todos quieren ser sostenibles, pero quieren seguir ganando dinero y hacer las cosas como siempre, ¿no? Y entonces mmm, ahí es donde está el problema, ¿no? Que faltan cambios un poco más radicales.
0: Hombre, es que yo creo que, eh, o sea, desde el propio eh, título de nuestro podcast, hablando de, de, de so sostenibilidad corporativa, no conozco empresas que quieran hacer una revolución. Quiero ya. decir, normalmente las empresas lo que quieren es continuar por el mismo camino o, o aprovechar cambios pero uh -huh. que no sean muy grandes y que Exacto. se puedan adaptar porque en una revolución pues...
1: Y, y por eso yo en el negocio me va como me va como digo yo a veces porque mi idea siempre fue, desde el principio en el viral, era ayudar a crear esas revoluciones y generar esas revoluciones no y esos cambios de verdad, pero... Sí que es verdad que yo, a ver, me pasa y hay algún cliente o clienta un poco más valiente y me viene un poco más con más ganas de cambio ¿no? y de hacer alguna cosa, pero luego la realidad se impone y nos encontramos con que, pues que como esa persona no tiene el control 100% de la organización, no puede hacer, por encima no le dejan hacer todos los cambios que deberían hacerse. Eh, los seres humanos seguimos siendo como somos y somos reticentes y al cambio y entonces claro mmm, hay miedos, hay trabas, hay parálisis, hay un montón de cosas ¿no? y entonces a mí que me encantaría entrar en las empresas y revolucionarlas de arriba abajo y dar la vuelta atrás y, 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 y ya está ¿no? y, y da, ponerles la piel del revés a ser posible y hacerlo todo diferente eh, me cuesta más me cuesta más por la, porque la realidad se impone entonces, Sí que, eh, de hecho yo esto se lo recomendaría una lectura a, a profesionales del sector y, y sobre todo a, a responsables, ¿no? Cuando hicimos el capítulo ese de los CEOs sí. y tal, eh, es un libro que yo creo que te da una visión de que eh, si realmente eres un ceseo que quiere cambiar las cosas, mmm, a lo mejor te pincha un poco, ¿no? También como me ha pasado a mí y, y te, te da un poco de, de
0: enfoque. Bueno, pues muy bien, me parece genial la recomendación.
1: Está muy bien, yo, de verdad. Eh, yo lo leería a poquitos, no sería un libro que me leería así del tirón, porque hay que, hay que asimilar, ¿eh? O sea, hay que asimilar y, 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 bueno, yo agradezco eso que comentaba antes de las referencias. Hay un montón, muchísimas... Hay muchísima gente, sobre todo en la parte un poquito más de eso que digo que filósofa un poco más y habla un poco más de, de política, de ideologías, de de, eso, de planteamientos sociales varios, ¿no? Eh, pues hay muchos autores y habla de muchísimos filósofos y pensadores e intelectuales que no conozco, yeah. ¿no? Y, y cómo, cómo plantean determinadas ideas que de hecho me he marcado unas cuantas para buscar más información y porque me ha llamado la atención ¿eh? también, o sea, aprend he aprendido, yo pensaba que iba a aprender menos, tengo que reconocerlo, ¿no? porque como es el tema el del, sector. del sector, pensé que iba a aprender menos, he aprendido mucho, mucho, y tengo ahí varias cosas que, que quiero investigar y profundizar y, y hacerme mi propia, mi propia gestión, porque yo también estoy, eh, coincido en muchas cosas, pero yo creo que no coincido en todas. ¿no? Que eso también está bien.
0: Bueno, pues yo creo que me va a servir para ideas para charcos.
1: O sea, ideas para charcos, pues probablemente. De hecho, por eso cuando te lo dije yo, te va a gustar el libro en ese sentido, porque porque sí que critica bastantes cosas. Sobre todo es eso, es un enfoque a, a, a lo que estábamos hablando antes, de intentar mantener el status quo que hay, bañándolo de sostenibilidad o poniéndole una patina de sostenibilidad adelante, cuando a lo mejor eso el cambio que necesita el mundo y que necesitamos es bastante más grande.
0: Bueno, pues yo sí, a ver si consigo, audiolibro no creo que esté, pero si consigo alguna herramienta que me lo lea, que me lo pueda escuchar, yo creo que sí que me lo voy a conseguir, porque si no leerlo va a ser complicado. Oye,
1: nada, a nada, hay que hablar con Andreu y animarle a que haga el audiolibro,
0: <risa> ya está
1: ya está, seguro que se anima.
0: Malo será, ¿no? Bueno, ¿lo dejamos entonces por ahí?
1: Yo creo que sí, yo recomiendo. Lectura veraniega contra la sostenibilidad de Andreu Escriba. Perfecto. Y que a la vuelta nos cuenten, si lo han leído, que les, ha que les ha parecido.
0: Muy bien, pues nada, Pues muchas gracias por escucharnos. Y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
1: Y ahora no es hasta la semana que viene, es hasta, no, hasta septiembre. Hasta después,
0: hasta después del verano.
1: <risa> hasta después del verano.
0: <risa> nos escuchamos. Oye, ahora sí que es de verdad, las sugerencias ahora nos vendrían de lujo, porque así las escuchamos y luego ya tenemos tiempo para pensarlo y en septiembre… Para
1: pensarlo y trabajar ahí tranquilamente.
0: Sí, estaré bien, sí.